1: this boy he is the chosen one he will bring balance i'm not the jedi i should be i want more you're fulfilling your destiny Jedi turned against me, don't you turn against me? You are the chosen one!
0: Hallo, liebe Star Wars-Freunde, hier ist Nian Noob. Anakin Skywalker ist der Auserwählte, the chosen one. In dieser Collage gerade habe ich im Schnelldurchlauf daran erinnert, wie das in Episode 1 bis 3 etabliert wurde. Und Anakin, The Chosen One, das war lange ziemlich klar. Doch im März 2017 wurde das plötzlich in Frage gestellt. Damals erschien eine Folge der Star Wars Animationsserie Rebels. Da gibt es eine Szene, keine Sorge, ich verrate nicht zu so viel, da gibt es eine Szene auf dem Wüstenplaneten Tatooine mit dem alten Obi-Wan Kenobi. Ein anderer Charakter findet heraus, dass Obi-Wan auf Tatooine jemanden bewacht, auf jemanden aufpasst. Wir als Zuschauer wissen natürlich, Obi-Wan passt auf den jungen Luke Skywalker auf. Die andere Figur weiß das nicht. Aber sie fragt Kenobi, sag mir, ist er der Auserwählte? Tell me, is he the chosen one? Darauf sagt Kenobi, He is. He is. Er ist es. Obi-Wan sagt hier also ausdrücklich, Luke ist der Auserwählte. Um letzte Zweifel auszuräumen, dass es hier wirklich um Luke geht, zeigt die Serie uns in derselben Episode später noch, wie Obi-Wan zu der Farm der Familie Lars reitet und sie aus der Ferne beobachtet. Wir sehen die Farm und wir sehen einen Jungen durchs Bild laufen und wir hören Tante Beru rufen. Ja. Ist also doch nicht Anakin der Auserwählte, sondern Luke? Um das zu klären, müssen wir erstmal definieren, was oder wer das eigentlich ist, der Auserwählte. Die Quelle dafür liegt in der Prophezeiung, die ab Episode 1 immer mal wieder erwähnt wird. So, jetzt hätte ich gern mehr über diese Prophezeiung, den Originaltext, den genauen Wortlaut. Aber nach heutigem Stand ist, soweit ich weiß, dieser Text nirgendwo im Kanon komplett aufgeschrieben. Er wird auch nirgendwo von jemandem komplett vorgetragen. Auch ein Blick in die Legenden hilft hier nicht wirklich weiter. Es gibt dort nur einzelne Passagen oder auch alternative Prophezeiungen. Zum Beispiel haben in den Legenden die Sith auch einen Chosen One. Und auch beim Kult der Night Sisters gibt es dazu Referenzen. Aber nirgendwo gibt es den Originaltext der Jedi Prophezeiung. Was wir dazu haben, sind tatsächlich nur Häppchen, hauptsächlich aus den Filmen. Hier in Episode 3 sprechen Yoda, Mace Windu und Obi-Wan Kenobi über die Prophezeiung. With all due respect, Master, is he not the chosen one? The chosen one wird die Macht ins Gleichgewicht bringen und die Sith zerstören. Das kann man ohne Probleme sowohl auf Anakin münzen, als auch auf Luke. Fangen wir mit Luke an. Als Luke ein junger Erwachsener ist, ist die Macht im Ungleichgewicht. Die dunkle Seite hat klar die Oberhand. Darth Sidious herrscht als Imperator Perpetin über weite Teile der Galaxis. Sidious ist der Dark Lord of the Sith. Darth Vader ist seine Apprentice, sein Schüler. Zwei Sith. No more, no less. Der Gegenpol der Sith, die Jedi, sind dagegen nah an ihrem Tiefpunkt. Ihr Orden existiert praktisch nicht. Großmeister Yoda lebt im Exil. Und mit seinem Tod ist nur noch ein Jedi übrig. Es ist Luke, der dafür sorgt, dass dieses Ungleichgewicht der Macht beseitigt wird. Luke ist bereit, sich auf Endor Darth Vader zu stellen. Dabei weiß er, das Risiko ist groß, Vader könnte ihn an den Imperator übergeben.
1: Der Imperator Ich
0: und Luke setzt darauf, dass er das gute in Vader wieder zum Vorschein bringen kann.
1: He accepted the truth that you were once Anakin Skywalker, my father.
0: That name no longer has any meaning for me.
1: It is the name of your true self you've only forgotten. I know there is good in you. The Emperor hasn't driven it from you fully.
0: Schon in dieser Szene auf Endor sieht man, Luke bewegt etwas in Vader. Als Luke von den Sturmtruppen abgeführt wurde, bleibt Vader noch stehen und verharrt. Offensichtlich geht er in sich. Trotzdem bringt Vader Luke dann vor den Imperator. Im folgenden Dialog wird deutlich, wie sehr Vader sich zu diesem Zeitpunkt mit der Rolle des Apprentice von Darth Sidious arrangiert hat. Er sagt, es sei sinnlos, Widerstand zu leisten.
1: It is to my son.
0: Dieser völlig desillusionierte Vader hat eine Vorgeschichte. Es ist ja nicht so, dass er nicht schon versucht hätte, sich in der Vergangenheit gegen den Imperator aufzulehnen. Zum Beispiel direkt nachdem der Imperator Vader in den schwarzen Anzug mit der Atemmaske stecken lässt, greift Vader den Imperator an, weil er wütend ist, dass Padme tot ist. Doch der Imperator zwingt ihn nieder. Das sehen wir in der Vader-Comic-Reihe von Charles Soul. In einer anderen Comic-Reihe von Kieron Gillen schafft sich Vader sogar sein eigenes kleines Imperium auch gegen den Imperator gerichtet. Doch auch dort zwingt der Imperator Vader in die Knie. Selbst in Episode 5 noch The Empire Strikes Back ist Vader bereit sich gegen den Imperator zu erheben. Denkt mal an die Szene in Cloud City, das Duell gegen Luke. Luke, you can destroy the emperor. He has foreseen this. It is your destiny.
1: Join me and together we can rule the galaxy. His father and son.
0: Doch in Episode 6 hat Vader aufgegeben. Er hat sich dem Imperator untergeordnet. Es ist Luke, der Vader dann an seine guten Seiten erinnert. Es ist Luke, der sich gegen den Imperator stellt. Es ist Luke, der Vader Gnade zeigt und dabei demonstriert, wie stark und mächtig ein Jedi sein kann, indem er Vader niederstreckt, aber der Versuchung widersteht, ihn zu töten.
1: You failed, your Highness. I am a Jedi, like my father before me.
0: Nur Lukes Anstöße bringen Vader dazu, den Imperator in den Abgrund zu werfen. Mit dem Tod des Imperators und später mit dem Tod Vaders sind die Sith zerstört. Diesen Aspekt der Prophezeiung kann man also auf Luke anwenden. Er bringt die Macht ins Gleichgewicht und er zerstört die Sith. Das kann man so interpretieren. Aber Luke erfüllt einen Aspekt nicht, der offenbar auch zur Prophezeiung gehört, nämlich... Der Auserwählte wird von den Midichlorianern erschaffen und nicht etwa durch natürliche Zeugung. Diesen Aspekt bringt Qui-Gon Jinn ins Spiel, in Episode 1, als er vor dem Jedi-Rat steht. Bei dieser Szene muss man sich Folgendes vor Augen halten. Bisher haben Qui-Gon und der Jedi-Rat kein Wort von einer Prophezeiung verloren, Qui-Gon berichtet dem Rat von Anakin und dass es möglich sei, dass dieser von den Midichlorianern erschaffen bzw. gezeugt wurde. Qui-Gon redet nicht über die Prophezeiung, nur über die Mediklorianer. Aber allein der Hinweis auf die Midichlorianer reicht schon aus, dass Mace Windu an die Prophezeiung denkt. A in the a virgin,
1: you say? Located around a person? A boy.
0: Das könnte bedeuten, dass die Midichlorianer und dass der Auserwählte durch sie erschaffen wurde, auch Teil der Prophezeiung sind. Das wäre ein Punkt, der eindeutig dagegen spricht, dass Luke der Auserwählte ist. Denn dass Luke auf natürliche Weise gezeugt wurde, wird nirgendwo in Zweifel gezogen. Die midi Midichlorianer spielen bei Luke keine Rolle. Bei Anakin ist das anders, das habe ich ja auch schon in meiner Episode über Imperator Palpatine gezeigt. Die Midichlorianer spielen bei Anakins Erschaffung eine große Rolle. Und das ist ein Punkt, der ganz klar dafür spricht, dass er der Auserwählte ist. Ein anderer Punkt wird in der Serie The Clone Wars gesetzt. Da gibt es in Staffel 3 eine Geschichte, die sich über drei Episoden erstreckt, der sogenannte Mortis-Handlungsbogen. Mortis ist eine Ebene, eine Sphäre, die außerhalb des bekannten Universums existiert, eine Art Reich innerhalb der Macht. Dort wohnen nur drei Wesen – der Vater, der Sohn und die Tochter. Alle drei sind machtaffin und überaus mächtig. Der Sohn steht für die dunkle Seite, die Tochter für die helle. Der Vater steht in der Mitte und versucht das Gleichgewicht zwischen seinen Kindern zu bewahren. Und er hat etwas mit Anakin vor.
1: Too much dark or light would be the undoing of life as you understand it. News reached me that the chosen one had been found. Ich needed to see for myself. The Chosen One is a myth. Is it? I should very much like to know. Why don't we find out together?
0: Pass one test. Und Anakin schafft es, den Sohn und die Tochter, diese beiden mächtigen Wesen zu kontrollieren. Der Vater bittet Anakin, seinen Platz einzunehmen. Ich sage jetzt nicht, wie diese Geschichte im Detail weitergeht. Es reicht für mich hier, festzuhalten: Die Geschichte um Mortis bestätigt, dass Anakin der Auserwählte ist.
1: You, oh, the für dieses Welt. Steh auf diesem Weg. Und du wirst es wieder tun. Für die Galaxie. Aber beweist dein Herz.
0: Hier heißt es also: Anakin hat das Gleichgewicht nach Mortis gebracht und er wird es wieder tun. Diesmal für die ganze Galaxis. Diese Geschichte aus dem Jahr 2011 hat also das Narrativ von Anakin als dem Chosen One zementiert. Wieso stellt dann sechs Jahre später eine Folge von Rebels das alles in Frage, indem die Macher hier Obi-Wan Kenobi sagen lassen, Luke sei der Auserwählte? Die Antwort ist einfach. Obi-Wan hat sich geirrt. Ich finde das ganz großartig, die Macher haben Obi-Wan Kenobis Charakter konsequent weitergedacht. In den Prequels glaubt er noch Qui-Gon Jinn, dass Anakin der Auserwählte ist, doch dann wird Anakin zu Darth Vader, er stellt sich an die Seite des Sith-Lore Darth Sidious, Anakin greift den Jedi-Tempel an und er tötet sogar die Younglings. Später kämpft der frühere Anakin noch gegen seinen alten Freund und Meister, Obi-Wan.
1: It's over, Anakin! I have the high ground.
0: Der ist dann natürlich in seinen Grundfesten erschüttert und total außer sich.
1: You were the chosen one! It would say that you would destroy this, not join them! Bring balance to the force! Not leave it in darkness!
0: Aus Sicht von Obi-Wan war es also ein Irrtum, zu glauben, dass Anakin der Auserwählte ist. Auch Yoda hatte ja schon früh Zweifel an der Art, wie die Jedi die Prophezeiung ausgelegt haben. In Episode 3 sagte er zu Obi-Wan und Mace, A prophecy that Miss Reg could have been. Man muss sich das vor Augen halten, Obi-Wan und Yoda sehen, was aus Anakin geworden ist. Er hat aus ihrer Sicht die Prophezeiung nicht erfüllt. Und sie setzen jetzt ihre Hoffnung auf Anakins Kinder, Luke und Leia.
1: Is our last hope. No. Is
0: ich finde, es tut den Charakteren Yoda und Obi-Wan so gut, dass sie Anakin komplett abgeschrieben haben. Ich meine, das ist nur nachvollziehbar. Sie haben schließlich alles verloren. Sie fühlen sich in allem betrogen, auch und vor allem durch Anakin. Und indem die Jedi-Meister-Anakin abschreiben, irren sie sich. Dieser Irrtum macht ihre Charaktere für mich sehr sympathisch und es wird in Episode 8 The Last Jedi auch so wunderbar abgerundet, als Yoda zu Luke sagt, Irrtum beziehungsweise Yoda sagt er hier Versagen sei der beste Lehrmeister.
1: Aber Weakness? Folly. Failure also? Yes, Failure, most of all. The greatest teacher Failure is.
0: Denn es ist doch Anakin, der für das Gleichgewicht der Macht sorgt. Wenn man so will, tut er das sogar mehrmals. Als Anakin bzw. Vader in Episode 3 den Jedi-Tempel zerstört, korrigiert er das erste Mal ein Ungleichgewicht. Die Jedi haben über 1000 Jahre die Galaxis dominiert und sie sind dabei arrogant und blind geworden. Vader macht dem ein Ende. In den fast 20 Jahren danach entsteht ein neues Ungleichgewicht. Palpatine und Vader herrschen als Sith-Duo über die Galaxis und tauchen sie in eine tiefe Dunkelheit. Auch dieses Ungleichgewicht korrigiert der Auserwählte. In Episode 6 lässt sich Vader von Luke zurück auf die helle Seite der Macht holen. Ganz klar, Luke hilft Vader, er gibt den richtigen Anstoß, aber es ist Vader, der dann die entscheidenden Aktionen macht, die vom Auserwählten erwartet werden. Vader packt sich Darth Sidious und wirft ihn in einen Abgrund. Damit ist Darth Sidious, der größte Sith-Lord aller Zeiten, am Ende. Und nicht nur das, weil Vader durch die Blitze des Imperators tödlich verwundet wird, stirbt auch er. Vader hat sich selbstlos in Gefahr gebracht, um seinen Sohn Luke zu schützen und den Sith-Lord zu vernichten. Er demonstriert die Selbstlosigkeit eines Jedi, der Jedi-Ritter Anakin ist zurück. Der Auserwählte hat sein Schicksal erfüllt. Wenn jetzt doch noch jemand Zweifel hat und sagt, stimmt alles gar nicht, Anakin ist nicht der Auserwählte, es ist Luke oder ray oder sonst jemand, für den hole ich jetzt den großen Holzhammer raus. George Lucas selbst hat klargestellt, der Auserwählte ist Anakin
1: Skywalker.
0: Das sagte George Lucas im Bonusmaterial der DVD von Episode 3. Und was George Lucas gesagt hat, das zählt schließlich, das ist unumstößlicher Kanon. Anakin ist der Auserwählte. Und auch als er zu Darth Vader wird, bleibt er der Auserwählte. Lucas führt das hier noch weiter aus.
1: Die ist, dass Anakin will bring balance the force and destroy the Sith
0: George Lucas sagt hier, die Prophezeiung sei, dass Anakin die Macht ins Gleichgewicht bringt und die Sith zerstört. Anakin werde zu Darth Vader und zerstöre die Sith. Er schaffe das, weil sein Sohn Luke ihn zurückholt. Die Prophezeiung habe sich erfüllt, Vader werde wieder zu Anakin. Und am Ende von Episode 6 wird diese für mich epische Geschichte so zufriedenstellend zugebunden. Ja, auch als Anakin als Force Ghost erscheint neben Obi Wan und Yoda. Vor allem aber noch davor in der Szene im Todesstern, als Luke den tödlich verletzten Vader zu einem Shuttle schleppt.
1: Now. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Look, you were right. You were right about me. Tell your sister.
0: So, ihr Auserwählten, das waren meine Gedanken über den Chosen One. Danke, dass ihr zugehört habt. Über Kommentare freue ich mich. Vor allen Dingen, falls einer von euch zufällig den Originaltext dieser Prophezeiung hat, her damit. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir und diesem Podcast gerne auf Facebook, Twitter, YouTube oder wo auch immer ihr wollt. Alle Infos dazu findet ihr auf starwarsfreunde.de. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.